0: Добрий день! В ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна» я його автор і ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що ми говоримо в подкасті про безпеку, безпеку країни, безпеку Європи і світу, про безпеку кожного з нас, про речі і події, які важливі для нас. Коли закінчиться війна, що таке перемога, як її досягнути, хто наші спільники в цій війні, а хто наші вороги, що означає позиція США, НАТО, чи, наприклад, як в цьому подкасті, позиція Туреччини. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SouthCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і бути першими, хто зможе прослухати нові випуски. Тож, як я вже сказала, будемо говорити про Туреччину. Туреччина стала дуже впливовим гравцем в нашій війні з Росією. І наша суспільна думка і наша експертна думка колихається між тим, що Туреччина має свою гру, Туреччина підтримує Росію, або Туреччина підтримує Україну? Ердоган є складним і непередбачуваним. Ми досі не можемо зрозуміти, чи він наш союзник, чи посередник. І, власне, всі ці питання ми зможемо проговорити сьогодні з Євгенією Габер, старшою дослідницею Atlantic Council, Центру дослідження сучасної Туреччини Каратонського університету, кандидата політичних наук, свого часу радника. Прем'єр-міністра України, я так розумію, саме з питань щодо Туреччини. Ну і, взагалі, я вважаю одного з найкращих експертів по Туреччині в Україні. Вітаю, Жень.
1: Вітаю, ліна, дякую за представлення.
0: Так, знаєш, тут про Туреччину, ну, дійсно, дуже багато завжди похідних, так? і я навіть, коли намагалася сформулювати це перше питання, про що ж спитати, ти одразу починаєш думати і про ЄС, і про НАТО, і про Зернову угоду, і про Чорне море, про те, наскільки там впливовим Туреччина є для формування міжнародного контексту і політики. В Туреччині нещодавно відбулися вибори. Ердоган виграв, але виграв з мінімальними тривами, що було ну, так досить дивно, що він визнав цей відрив та, мінімальний. Тобто там різниця була лише в 4% з його головним конкурентом. При цьому Туреччина переживає такий досить суттєву економічну кризу. Якщо я не помиляюся, то інфляція склала там більше 40% за останній період. І в цій всій ситуації ми бачимо, що Ердоган за останні місяці намагався зробити такі кроки на зустріч ЄС, на зустріч НАТО, вирівняти свою позицію, свої відносини, відносини Туреччини з цими гравцями, але в той же час під час останнього візиту до ООН він сказав про те, що якщо ЄС буде нас критикувати, ми можемо зупинити наші перемовини про входження. Що зараз відбувається в політичному житті Туреччини після виборів? І чи є, ну, скажімо так, якісь нариси того курсу, який Туреччина буде проводити найближчим часом?
1: Насправді в Туреччині зараз одні вибори припинились, а інші вибори вже на горизонті. Це весняні вибори місцеві 2024 року. І в Туреччині, зазвичай, місцеві вибори теж важливі. Не настільки, як загальнонаціональні, але тим не менше, оскільки багато ресурсу зосереджено в декількох великих мегаполісах, як Стамбул, наприклад, близько 20 мільйонів, і відповідні бюджети Анкара, інші міста, які зараз знаходяться під контролем опозиційних сил. Це важливе питання для правлячої партії, власне, для Ердогана. І є бажання якраз покращити цей результат загальнонаціональних виборів, коли з мінімальним відривом переміг Ердоган і на наступних виборах, навісні 2024 року, повернути контроль над ключовими містами. Тому все, що зараз відбувається в Туреччині і в плані економічної політики, і в плані заяв щодо Європейського Союзу, щодо Швеції, щодо НАТО, це теж треба розглядати крізь призму політики внутрішньої. Той факт, що Ердоган був змушений визнати цю невелику різницю да, і навіть піти на другий тур на президентських виборах, він показує, що при всіх часто недемократичних процесах в Туреччині громадяни мають право голосу. І громадяни все ж таки вирішують, хто у них буде президент і хто буде керувати країною. Відтак, потрібно вирішувати внутрішньополітичні задачі. І зовнішня політика Туреччини, вона дуже сильно завжди залежить від внутрішньої політики від задач внутрішньополітичних. Зараз таких задач є декілька. Перше, це покращення економічної ситуації. Інфляція, про яку ви згадали, все, що пов'язано з безробіттям, з валютною, фінансовою кризою, банківською кризою, Оці кроки щодо підвищення банківських ставок з 8% облікових ставок вже до 30% зараз. Це все налаштоване на те, що потрібно покращувати ситуацію економічно. Відповідно, прагнення покращення відносин з Європейським Союзом, воно теж було скеровано на... Це, тому що потрібні інвестиції, потрібні гроші. Друга задача – це вирішення проблеми біженців, і тут можна говорити про весь комплекс відносин з Сирією, Іраном і таке інше. І третя задача – це менеджувати націоналістичні настрої, які зараз на підйомі в середині країни. Чому я кажу якось керувати і менеджувати? Тому що, з одного боку, виборець Ердогана, він націоналістичний, тому Азербайджан – це важливо, тому сильна Туреччина – це важливо, тому е, ці всі заяви, що ООН має бути реформована, тому що світ більше п'яти – це важливо, тому що це резонує дуже сильно з відчуттям сильної країни. Україна. З іншого боку, зараз багато ультранаціоналістичних сил всередині Туреччини, які вже є конкурентами Ердогана. Це і секулярний націоналізм, тобто світський націоналізм і націоналізм мусульманського толку. Тому Ердогану потрібно пройти між усіма цими підводними каменями, при цьому маючи статус країни-члена НАТО і інтереси всередині НАТО, і маючи Росію, про яку, я впевнена, ми ще поговоримо, де є у нас найбільшого інтересу Туреччини в площині економічні, енергетичні, геополітичні, і потрібно всі ці питання вирішити так, щоб убезпечити внутрішню ситуацію від різких криз і подальшого погіршення.
0: Давай уявимо таку гіпотетичну ситуацію, поки що гіпотетичну, але можливо, яка вже розглядається, що Чорноморський флот Російської Федерації зник. У нас був прецедент в історії, коли, власне, Росії було заборонено мати флот на Чорному морі після поразків в Кримській війні. І, ну і зараз такий варіант дуже активно обговорюється українськими експертами, як бажаний варіант розвитку подій після закінчення цієї війни. Якщо зникає російський флот в Чорному морі, Туреччина, власне, стає панівною силою в цьому регіоні. З привалюючими дуже спроможностями. Ну, можливо, в майбутньому лише Україна може якимось чином там, скажімо, стати другою да, поступово. Але в цьому плані ми теж залежимо від Туреччини, тому що ми знаємо, що частина українських грошей зараз йде на корвети, які будуються в Туреччині. Ми також залежимо від Туреччини, чи пропустить вона, чи не пропустить, наприклад, інші кораблі, які були збудовані в Британії через конвенцію Монтрео і обмеження, які є. Чи не розглядається такий варіант в Туреччині, як варіант бажаний так само для них? Зникнення російського флоту з карти Чорного моря. І чи не можемо ми використати цю карту для того, щоб стимулювати їх для більш активних дій по підтримці України?
1: Це було б логічно, але це не є так. В турецькому дискурсі це представлено зовсім інакше. По перше, такі варіанти не розглядалися до ну можливо останнього удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі, тому що вважались нереалістичними в Туреччині. Досі великою мірою присутні російські наративи про те, що Росія не переможна. Ядерні держави перемогти неможливо, звільнення Криму, особливо військовим шляхом, це величезна загроза для регіональної безпеки. Тому маємо ситуацію, коли з одного боку Туреччина офіційно підтримує територіальну цілісність України, включно з Кримом. З іншого боку, будь-які розмови про те, що Україна збирається звільняти Крим військовим шляхом, вони викликають як мінімум занепокоєння, а часто і відвертий страх у наших турецьких партнерів. Зараз зміна динаміки на Чорному морі змусила турецьких експертів все ж таки проговорювати, але таких найбільш прозахідних турецьких експертів проговорювати варіанти, що, можливо, одним із пунктів якоїсь, коли вона там буде мирною угодою між Росією та Україною, буде якраз заборона Росії мати Чорноморський флот. І це викликає дуже неоднозначну реакцію у турецьких експертів і у турецьких політиків. Чому? Тому що Туреччина – це країна, яка завжди підтримує статус кво, особливо в Чорному морі. Коли є певний баланс сил, де є Росія і Туреччина, і такий певний кондомініум російсько-турецький в Чорному морі, це влаштовувало всіх. Посилення Росії викликало занепокоєння у Туреччини, і тому періодично ми мали заяви про те, що в 16-17 році Ердоган говорив, що ми не можемо дозволити перетворити Чорне море на російське озеро, і було збільшення співпраці з НАТО для того, щоб збалансувати присутність Росії. Але якщо ця присутність не більше і не менша за таку середню лінію, це туреччину влаштовує. Тепер беремо ситуацію, коли російського флоту немає в чорному морі. Для Туреччини це означає, з одного боку, що немає противаги НАТО. І, відповідно, для багатьох експертів, які особливо антиамериканські, антинатівські, проросійські, це загроза збільшення, в принципі, геополітичного впливу НАТО і прямої присутності НАТО в Чорному морі. Звичайно, є конвенція Монтрео, яка дозволяє Туреччині обмежувати присутність кораблів, яка просто є священною коровою, тобто стандарти змінювати не можна. Технічні характеристики давно застаріли, конвенція 36-го року, тим не менше, то наш той самий, умови ті самі, і будь-які розмови про перегляд конвенції Монтріо сприймаються в штики в Туреччині абсолютно всіма.
0: Давай просто нагадаємо тим, хто там, можливо, не дуже занурений, що конвенція Монтріо дає Туреччині право обмежувати прохід військових кораблів в Чорне море, з зовнішніх морів, скажімо так.
1: Так, тобто, По факту Конвенція Монтрео всім нечорноморським країнам дає дозвіл відправляти кораблі певного тонажу в Чорне море і перебувати не більше певного проміжку часу, там, скажімо 90 днів, потім вони мають вийти з Чорного моря. І для Росії є певні обмеження щодо кораблів не Чорноморського флоту, там Тихоокеанського флоту, будь-якого іншого. Росія порушує всі ці норми конвенції Монтрео підводними човнами, які нібито йдуть на ремонт, а по факту вони просто порушують норми конвенції.
0: Беруть участь у військових операціях. Так,
1: так, так. І таке інше, але здебільшого конвенція Монтрю спрямована проти того, щоб там американські есмінці або там британські кораблі почували себе вільно в чорному морі, тому що для туреччини це море турецьке і російське. Так от є конвенція Монтро, але при всьому тому є побоювання того, що якщо не буде російського флоту, то Чорне море після Балтійського моря перетворюється на натівське озеро. Цього багато хто в Туреччині не хоче. Знов таки треба нагадати нашим слухачам, ті, хто не дуже занурений в контекст, що. Сполучені Штати, за всіма опитуваннями громадської думки в Туреччині, є загрозою номер один для Туреччини. Не ні Сирія, ні, ні Іран, ні, тим більше ні Росія, це Сполучені Штати з величезним відривом. Тобто навіть не Вірменія, навіть не Ізраїль, Сполучені Штати. Тому НАТО і Сполучені Штати, вони сприймаються Туреччиною окремо від самої Туреччини, при тому, що Туреччина є членом НАТО. Це є один аспект. Другий аспект, пов'язаний з тим, що зараз Туреччина має унікальну позицію в Чорному морі, тому що саме від рішення Туреччини залежить. Що буде відбуватися, які кораблі, в тому числі російські, потраплять, не потраплять до Чорного моря через восфор. Від Туреччини залежать контакти, навіть у посередкованні, звичайно, по певних питаннях зернової угоди, обміну полоненими між Україною, і Росією, між Росією і Заходом. І Туреччина не хоче втрачати цей важіль впливу. Тому що те, що Туреччина однією ногою десь там в Росії, а іншою ногою на Заході, це якраз і робить її статус унікальним. В разі, якщо Росія є дуже послабленою, в неї немає цього флоту, Туреччина постає перед ситуацією, коли вона перетворюється на звичайну, скажімо, чорноморську державу, немає російської загрози. І немає, відповідно, такої геополітичної ваги і ролі Туреччини в стримуванні Росії і в підвищенні свого статусу у відносинах із Заходом. І оці всі моменти, на наш погляд, нібито такі нелогічні і складні, вони великою мірою формують цей експертний дискурс в Туреччині. І такої радості щодо того, що Росія послаблена, Росія вийде з Криму, Сирії, про що я і інші українські експерти весь час нагадуємо Туреччині, що для вас це просто унікальна можливість. Центральна Азія, Південний Кавказ, Сирія, Середземномор'я, Чорне море, це може бути вашою, там умовно кажучи, зоною впливу, а не російською. Це не має такого, не зустрічає такого оптимізму в Туреччині. Це добре, що Росія не сильна, але зовсім послаблена Росія, вона теж сприймається Туреччину в першу чергу як крах цього вигідного Туреччині статусу по.
0: Є дві речі, які Україна постійно там не тільки експертною мовою, але й офіційною мовою промовляє, да? що, по-перше, так, Росії не буде в Криму, а по-друге, от наше відновлення зернового коридору, власне, без... Умовно кажучи, погодження з Росією, і, власне, я думаю, що і з Туреччиною. Тобто тут Україна заявила свій власний голос, вона зробила свої власні дії, які є успішними, і які таким чином теж відібрали у Туреччини ну, якісь важелі впливу. Да? Тому що Туреччина досить довго намагалася відновити цю зернову угоду, і Ердоган намагався зустрітися з Путіним. Ми бачили, як Путін робив свої звичні манери, коли він просто публічно, скажімо так, натякав на те, що ця зустріч не важлива відмовами. Тобто Україна діє всупереч отакій позиції Туреччини. Якби ти продовжила бути радником прем'єр-міністра, що б ти в цій ситуації порадила? Як себе краще вести для того, щоб з одного боку відстоювати свої власні національні інтереси, а з іншого не зачепити Туреччину занадто сильно?
1: В даному випадку ми не зачепаємо Туреччину тим, що ми провокуємо якийсь конфлікт або тим, що ми йдемо на якусь відверту ескалацію. Національні інтереси завжди мають бути в основі нашої політики. І це те, що я завжди радила і буду продовжувати радити в незалежності від своєї посади. Це, власне, те, що робить сама Туреччина. Орієнтується тільки на власні національні інтереси. Тому, коли Україна, і від самого початку, до речі, в усіх своїх статтях і матеріалах, я писала про те, що зернова ініціатива – це тимчасовий крок, це вимушений крок. І угу. те, що потрібно робити Україні, це деокупація Чорного моря і зняття блокади морської з українських портів. Позицію Туреччини потрібно враховувати, але вона не має бути визначальною для нас. І в Туреччині поважають сильних партнерів. Тому, звичайно, ідеальним варіантом для Туреччини було би продовжувати зернову ініціативу з усіх тих причин, про які ми вже говорили. Економічних, можна сюди додати теж, тому що економічно ця угода була вигідна для Туреччини. Але здебільшого саме, як можливість зберігати унікальний такий статус, коли Туреччина одночасно спілкується з Росією, Україною, тобто Ердоган да, зустрічається з Путіним, Зеленським, ООН, і, як завжди пишуть турецькі пресі, погляди всього світу прикуті до Анкари. Оце той варіант, який хотіла угу. мати Туреччина. Тому, звичайно, всі заяви і міністра закордонних справ – Хакана Фідана, коли він був в Києві, самого Ердогана, вони про те, що жодні ініціативи, які виключають або Росію або Україну, вони не бажані для Туреччини. Туреччина хоче відновити формат тієї угоди, яка чи ініціативи, як вона була раніше. Тим не менше, туреччина не має ані юридичного там якогось легального права, ані морального права говорити про те, що Україна не може продовжувати зусилля щодо відновлення експорту зі своїх портів. Якщо Туреччина десь там могла би засуджувати удари по там, російських кораблях чи портах, хоча цього офіційно вона не робить, але не дуже це любить, то те, що стосується просто розблокування роботи портів, тут ну, нібито щодо чого будуть претензії? Що Україна експортує зерно своє, вирощене собою на, на світові ринки? Ні. Є заяви Туреччини, що все одно ситуація нестабільна і зернова ініціатива нібито дозволяла мати перемир'я і затишення на морі. Не було таких активних ударів по портовій інфраструктурі в Україні, зокрема, і тому важливо мати Росію на борту. Але оце Росію мати на борту, воно ж має продовженням що? Треба зняти частину санкцій проти Росії, це те, про що говорить Ердоган. Треба враховувати інтереси Путіна, треба там ще щось робити. Тому Україні потрібно вирішувати, де є наші інтереси і на які поступки ми готові чи не готові йти щодо Росії для того, щоб мати експорт зерна. В даному випадку, мені здається, що зернова ініціатива давно себе віджила не з Турецької, з нашої точки зору. Змінилася ситуація військова, морська, геополітична, будь-яка. Острів Змії наш, вишки Бойка, контроль над північно-західною частиною Чорного моря, можливість через територіальні води Болгарії Румунії вивозити зерно і не тільки зерно. Це все, мені здається, зараз робить зернову ініціативу для нас, скоріше якимось таким форматом, який сковуватиме наші дії і дозволятиме шантаж Росії. Ну, тим більше, що вона і не працювала, ця зорнова ініціатива, останні місяці, uh-huh. аніж, власне, дати нам якісь переваги. Тому тут ми Туреччину слухаємо, але нам своє робити.
0: Ти вивчаєш Туреччину вже досить довгий період. Так? І Туреччина спромоглася стати в військовому плані досить потужною державою. В них армія, яка входить в топ-5 перелік збройних сил. В них дуже розвинене зараз власне виробництво військової техніки і озброєння. Так, в них не закриті ще якісь компоненти цього, але в цілому ми бачили і «Байректар», що є приватною компанією, але все одно це стимуляція власних розробок. Вони активно займаються зараз морськими дронами, да, надводними, да, скажімо так, катерами, які є автономними. В них в цілому є така політика переорієнтації на випуск власної військової техніки та озброєння. При тому так, економіка була в набагато ну більш гарному стані багато років перед цим. Але ми бачимо, що Туреччина намагається бути світовою силою, як мінімум регіональною силою. Так. Все те, що ми перелічували, я там думаю, що ми ще зупинимося, і Сирія, і Лівія, і Арменія, і Азербайджан. Вона намагається робити власне виробництво, вона намагається утримувати контроль над Чорним морем. При цьому економіка Туреччини в поганому стані. І політичне життя, власне, я не думаю, що воно дуже. В доброму стані. Чи не є загрозою те, що Туреччина просто не зможе розірватися на всі ці напрями і почне слабшати набагато скоріше, ніж ми можемо очікувати, як Україна може берегти свої позиції в такій ситуації?
1: Це абсолютно правильне запитання, тому що часто ми якось так, мені здається, перебільшуємо те, що може зробити Туреччина. І по відношенню до Росії, коли я читаю коментарі наших експертів, що Ердоган викликав на килим Путіна, він зараз такий сильний, Росія слабша і зараз Ердоган все вирішить, це, на жаль, не є так. Тому що багато в чому Туреччина залежить від зовнішніх партнерів. З одного боку, від Росії – енергоресурси здебільшого, економіка, гроші таке інше. З іншого боку, від західних партнерів це теж інвестиції, ті самі гроші, але це також і ті е, технології, ті певні елементи, частини, які потрібні Туреччині для розвитку власного оборонно-промислового комплексу. Тому великою мірою те, що Туреччина там, виробляє, постачає і Україні, е, безпілотники іншим країнам, це результат тривалої поліфілляції, політики переорієнтації переходу на самодостатній ВПК. Але це все ще не є 100% власного виробництва. Скажімо, з тими самими байрактарами були проблеми по виробництву, тому що там оптика канадська. У 2020 році після їхнього активного застосування тоді ще в нагірному Карабасі, а зараз вже просто в Карабасі, да, була заборона на постачання оптики. І по кожному пункту там двигуни, немає постачання звідти. Ті самі F-16, які не просто потрібно закупити зараз, і Туреччина намагається це зробити, а модернізаційні пакети, тому що не може модернізувати їх Туреччина. Є, ну, скажімо, там на 60-70% самодостатні національні ВПК, але оці там, 30-35%, а якщо послухати деяких незалежних експертів, то до 50% всієї, всієї допоміжної інфраструктури, це все одно Туреччина є залежною від західних партнерів. І, відповідно, саме тому Туреччина балансує, тому що вона має зберігати ці зв'язки і ці канали обміну технологіями, грошима, капіталом, енергоресурсами з усіма своїми партнерами. Чи може Туреччина різко послабнути? Я думаю, що різких якихось змін ми не побачимо, Тобто це не є, скажімо, колос на глиняних ногах, як це там, є у випадку з Росією. Хоча і Росія теж зараз демонструє значно більшу стійкість, ніж ми того очікували. Але переоцінювати силу Туреччини теж не варто, тому що ті процеси, які зараз є, здебільшого в економіці, але також і дуже сильно поляризоване суспільство, також і проблеми внутрішньополітичного життя, вони роблять Туреччину дуже вразливою до зовнішніх впливів. І цей фактор треба нам враховувати, зокрема, до впливу російського, не можна недооцінювати тих аспектів інформаційного впливу російського, агентів впливу, які зараз всюди присутні в Туреччині, російського впливу. Всюди, на всіх рівнях, від експертного, журналістів, ЗМІ, закінчуючи капіталом, олігархами, просто там напівтіньовими групами впливу, які мають свої проксі в Туреччині. І закінчуючи перетину інтересів Туреччини-Росії по Лівії, Сирії і інших моментах. Це все в комплексі, тоді як Туреччина залежить від російського газу, російської атомної енергетики, все, що з цим пов'язано, робить, на жаль, Туреччину дуже, мені здається, вразливо, якраз це правильне слово, до російських впливів. Україна, що може зробити в цьому сенсі обмежене коло можливостей, тому що є дуже такі фундаментальні залежності Туреччини від Росії, але те, що може зробити Україна, це своїм досвідом, своїми вже напрацюваннями у протидії гібридному впливу Росії допомагати Туреччині, акцентувати увагу на тих загрозах, які є для Туреччини і там, де є можливо, стримувати вплив Росії. Тому, власне... Сила Туреччини, як би це не звучало зараз дивно, вона великою мірою залежить від успіхів ЗСУ і України, в принципі, як моделі держави, стійкої до російських впливів. Останнє речення, тут, яке я скажу, дійсно по багатьох рейтингах, фактично де-факто військова потуга спроможність Туреччина входить там, в топ-5, в топ-10. Але окрім цього є важливий момент, це політична воля застосовувати ці можливості, які реально присутні проти, ну, в даному випадку, російської загрози. І, на жаль, я цієї політичної волі зараз не бачу, її ніколи не було, а зараз тим більше в умовах економічної кризи, внутрішньополітичної кризи і саме в цьому, не у відсутності катерів, танків, дронів чи якихось там технологій, а у відсутності економічних можливостей і політичної волі їх застосовувати для того, щоб мати більш активну і чітку позицію, ну, зокрема щодо російської агресії.
0: Давай подивимось на міжнародку, для Туреччини міжнародку. Да? І є очевидні зони, такі як Сірія, які дуже впливають на відносини, скажімо, в тому числі з Росією. І взагалі зона традиційного впливу там, Туреччини. Да? І Арменія, Азербайджан, які зараз загострилися. З Арменією, Азербайджаном, ну, вочевидь, там відбулася якась дуже така високого рівня домовленість. Тому що все, що відбувається, відбувається дуже скажімо так, безконфліктно, для такого рівня конфлікту, який тривав роками і десятиліттями. І ситуація розвивається дуже швидко. Виглядає так, ніби в цій ситуації Туреччина значно підсилилася, хоча не все так очевидно. В той же момент, якщо ми подивимося на Сірію, ми бачили візит сирійського лідера до Китаю. І ми бачили, що було продемонстровано, що це... Ну, фактично, перехоплення зони впливу Росії. Да? Тобто, Китай заявив про свою цікавість до регіону, про свій вплив на регіон. Асад теж показав, що він готовий співпрацювати. Мова там йшлася публічна про стратегічне партнерство. Китай, в принципі, давно зацікавлений в Чорноморському регіоні. Вони робили спроби дуже активно війти в портову інфраструктуру Болгарії, України і інших чорноморських країн. І, власне, Китай є таким дуже сильним гравцем. І якщо Китай перебирає на себе Сірію з рук Росії, якщо Китай, в тому числі, присутній з точки зору впливу на Казахстан, зараз Киргизстан і на інші країни пострадянські-азійські, То все ж таки, що там відбувається з точки зору Туреччини? Чи Туреччина підсилилася в цих регіонах, чи ні? Які їх відносини зараз з Китаєм і чи не призведеться, знову ж таки, до спроб Туреччини покращити свої стосунки з Європою і з США?
1: Це ще одна причина того, чому Туреччина не хоче мати геть послаблену Росію. Туреччина хоче мати помірковано послаблену Росію. Тому що Росія все ще в багатьох регіонах, принаймні, створювала противагу. В тому числі Китаю до певного моменту, коли ми говорили про Центральну Азію, про країни ОДКВ. Зараз з послабленням Росії, збільшення впливу Китаю, це теж виклик для Туреччини. Будь-яка зміна на Південному Кавказі – це теж виклик для Туреччини, тому що є фактор Ірану. Будь-яка зміна в іншому регіональному конфлікті – це, знов-таки, виклик для Туреччини. Тому балансування, воно завжди було, є і залишиться неріжним каменем політики Туреччини. І в тому числі і зараз буде спроба отримати по максимуму те, що Туреччина може від Європейського Союзу і НАТО, і, власне, членство Туреччини в НАТО важливе, тому що воно посилює її позиції. Але, з іншого боку, будуть спроби домовитися, ну, скажімо, там, із Китаєм, із іншими гравцями для того, щоб мати можливість сидіти за всіма столами переговорів і мати можливість використовувати, грати з цими різними важелями впливу заради інтересів Туреччини. Якщо говорити більш конкретно, по Південному Кавказу, звичайно, позиції Туреччини посилюються. Багато хто з турецьких експертів писав, що однією з причин візиту Ердогана до Путіна, скоріш за все, була не тільки зернова угода, це була така видима частина, очевидна частина цього візиту, але також були і домовленості по Південному Кавказу. В 20-му році Туреччина відіграла ключову роль в першій перемозі Азербайджану, зокрема і турецькі безпілотники, але і, в принципі, підтримка Туреччини дипломатична. Зараз так само ті процеси, які відбуваються на Південному Кавказі, вони вигідні Туреччині. Нормалізація з Вірменією, про яку... Останній рік-півтора говорили в Туреччині, стає зараз більш можливою, тому що послаблена Вірменія без підтримки Росії – це ну, гарна нагода відновити відносини між Азербайджаном і Вірменією, між Туреччиною і Вірменією. І це створює можливості, ну, наприклад, для створення там, того самого Зенгізурського коридору, прямого доступу Туреччини до Азербайджану, Центральної Азії, ресурсів Каспійського моря з точки зору транспортування, енергоресурсів, логістики. Тобто це вигідно Туреччині і геополітично, і це вигідно Туреччині економічно. З іншого боку, ширша картинка складніша. Тому що, з одного боку, ми маємо Азербайджан з класними відносинами з Ізраїлем і Туреччиною, з іншого боку, ми маємо Іран, який теж має свої інтереси, і він абсолютно незадоволений тим, що зараз відбувається на Південному Кавказі. При всьому тому, від Ірану і Росії великою мірою залежить динаміка по Сирії. І Туреччині там вигідно домовлятися з Іраном, Росією і Асадом, для того, щоб мати відносно стабільну ситуацію, мати можливість відправити частину із 4-5 мільйонів сирійських біженців в Туреччині назад до Сирії. А це є питанням внутрішньої політики для Туреччини. Повертаємося до економічних проблем, націоналістичних настроїв, і це, в принципі, ключова проблема для Туреччини. Тому ці баланси, вони дуже крихкі, і вони взаємопов'язані. І відтак немає 100% там, переможних реаліацій щодо чогось, тому що одразу Туреччина прораховує, що це означатиме для її інтересів в інших регіонах. По Китаю є певна зміна зараз в турецько-китайських відносинах. Від таких заморожених стосунків ще декілька років тому вони були мінімальними. Завжди існували, тому що Китай – це велика потуга. І, до речі, не фактор уйгурів тут ключовий. Ми пам'ятаємо, так, що є тюркська група уйгурів в Китаї, на підтримку яких, до виступає не виступає. Так, дуже, дуже стримано поставити галочку, що ми про них згадали, але це ніяк не впливало. Але економічна конкуренція, і зараз конкуренція ще й в контексті тих нових коридорів логістичних, транспортних, які створюються в Азії, це всі ті питання, по яких Анкара зараз намагається знайти своє місце. І Китай, з одного боку, це є конкурент, з іншого боку, Туреччина не може дозволити собі поганих відносин з Китаєм. Те, що зараз Китай є більш присутній не тільки в Сирії, але, скажімо, саме Китай виступив посередником. Да? Всі ці процеси, які зараз відбуваються в країнах Перської затоки, Саудівська Аравія, Орданія, Ємен, інші країни, Іран, те, про що я кажу, да? це те, де Китай виступає зараз абсолютно новій для себе ролі. Хто міг уявити собі Китай в контексті Саудівської Аравії і Ірану? Зараз ми це бачимо. Сирія – те саме. Тому в Туреччині зараз такий період намагання зрозуміти, як відбуваються ці зміни і як Туреччина може з одного боку забезпечити свої інтереси, захистити їх від Китаю, а з іншого боку налагодити діалог з Китаєм, тому що Китай, очевидно, стає ключовою потугою в цьому регіоні. І це ще один виклик для Туреччини, про який зараз говорять все більше і більше. І раніше Китай фактично був відсутній, як такий у зовнішній політиці Туреччини. Зараз він займає набагато важливішу роль.
0: Ти згадала про югурів. а я в цьому контексті згадала про діаспору, якщо можна так сказати, кримських татар в Туреччині. Там досить велика кількість, ну, офіційної якоїсь статистики немає, але я чула цифри, ми можемо читати про цифри від 800 тисяч до кількох мільйонів присутніх в Туреччині кримських татар. І дуже часто на такому, знаєш, побутовому рівні я чую, що Туреччина може потенційно забрати собі Крим. Да? Що кримські татари запросять, Туреччина прийде, вона окупує своїми готелями, туристичним бізнесом і таке інше. А чи насправді є вплив цієї діаспори, внутрішньої діаспори кримських татар в Туреччині на позицію Туреччини щодо Криму, щодо кримських татар? Причому ми ж бачимо, що позицію, того, що Крим це Україна, Туреччина підтримує, але якщо ми подивимося на кейси конкретні по утриманню, затриманню і знищенню кримськотарського ком'юніті в Криму, то Туреччина ну власне майже нічого не робить. Вона не веде окремих перемовин з Росією, вона не впливає на політику Росії, вона не намагається врятувати кримськотарських ув'язнених політв'язнів, які зараз перебувають в Росії. Тобто, чи є цей вплив, чи можемо ми цей вплив використовувати, тому що все ж таки кримські татари вони є українськими гром... Ті, які проживають в Україні, і вони мають непогані зв'язки, в тому числі, з політичним керівництвом в Туреччині?
1: Знов таки, є питання того, що хоче зробити Туреччина і що може зробити Туреччина. По захисту прав кримських татар, зокрема і тих, які зараз на собі відчувають тортури нового формату Російської імперії, Туреччина передає списки ув'язнених Росії, Туреччина піднімає це питання – але очевидно, що ширший контекст відносин турецько-російських не дозволяє Анкарі фокусуватися тільки на проблемах кримських ТАТА. Та. І це те саме, коли ми говоримо дещо інше, але в чомусь схожа ситуація з уйгурами і турецько-китайськими відносинами. Все ж таки, по кримських татарах роль і фактор кримських татар, він відіграє більшу роль, аніж уйгури, які взагалі там геть забуті віддалені. Але тим не менше, в Туреччині є оця історія з там, паралельними треками, коли є питання, де різні інтереси, і де є суперечки між Росією і Туреччиною, і це проговорюється, але це ніяк не впливає на співпрацю там економічну, енергетичну чи вирішення інших питань. Це все розкладається по поличках, по різних треках, напрямках. Тому, умовно кажучи, коли там часто мені зайдуть запитання, що має таке статися по кримсько-татарському треку, щоб Туреччина розірвала відносини з Росією. Нічого. Тому що вона може припинити там, відносини по одному якомусь напрямку, але це ніяк не буде впливати на відносини по іншому. Самі кримські татари, які є в Туреччині, вони є громадянами Туреччини. І це є специфіка кримсько-тататарської, ну це навіть не діаспора, кримсько там громади, да, спільноти в Туреччині. Uh-huh. Їх за різними підрахунками там, 3-5 мільйонів називаються різні цифри, і часто важко порахувати. Тому що є кримські татари, які виїхали до Туреччини в 19 столітті, і це теж кримські татари. Є ті, хто виїхав після там, чергової хвилі репресії, хтось переселені після 1944 року. На жаль, було стільки епізодів переслідування кримських татар Радянським Союзом Росії. Ійської імперію в різні часи історичні, що дуже неоднорідна є ця спільнота в Туреччині. Багато хто з кримських татар Туреччини зараз взагалі не розмовляє не те, що українською мовою, а і кримсько-тарською мовою. Тому не можна прирівнювати кримсько-тарську громаду Туреччини до українських кримських татар. Це є абсолютно різні речі. Вони голосують за різні політичні партії в середині Туреччини в силу різних інтересів різних течій. Тому, в принципі, це завжди про українські, здебільшого там на 90% проукраїнські про українські голоси, але це не означає, що ці громади ідентичні. Багато хто з турецьких кримських татар чи кримських тюрків в туреччині їх називають кримськими тюрками взагалі ніколи не були в Україні, і у них є інколи свої там питання до української влади і все таке інше. Тому тут вплив насправді є обмежений. Щодо загрози Туреччини для Криму, є економічні інтереси Туреччини в Криму. І для цього не потрібно говорити там, про окупацію чи якісь там, кардинальні сценарії. Це абсолютно об'єктивні речі. Дійсно, Туреччина зацікавлена в присутності в Криму. І в готелях, і в економіці, і в інвестиціях, і не тільки в Криму, і в Україні, і в інших країнах, тому що економічні інтереси – це величезна частина зовнішньої політики Туреччини. Цього варто очікувати, це буде. І задача для України в даному випадку – не боятися цього, чи говорити про кримських татар, як про зрадників, які притягнуть Туреччину до України. А задача України в тому, щоб створити умови, де це буде вигідно Україні. Подивитись, де потрібні інвестиції, де не потрібні турецькі. Подивитись, що нам потрібно відновлювати і де Туреччина може в цьому допомогти і на яких умовах, де ні. Подивитись, де це можна використовувати зараз в наших інтересах. Ну, умовно кажучи, я ніколи не чула явно, щоб говорили українська сторона говорила про те, що компанії, які зараз турецькі активно представлені на російському ринку, вони не будуть допущені до післявоєнної відбудови України. Не тільки в Криму, а взагалі. А це є величезний важливий вплив, насправді, тому що турецькі компанії супер зацікавлені в тому, щоб бути присутні в Україні після війни в різних секторах. Тому зараз, мені здається, це могло би бути тим стримуючим фактором, який би дозволив дещо утримати турецький бізнес від такої аж прям активної діяльності в Росії. Відтак, я не бачу прямої загрози, я бачу певні виклики з цим пов'язані, але, знов-таки, задача України – це правильно розрулити, це контролювати, і не давати можливості Росії використовувати це для своїх іпсо, розповідаючи про те, що кримські татари зрадники і Туреччина забере в України Крим. Все, що ми побачили досі, це те, що зрадники насправді російські колаборанти і забирає Крим Росія, а не Туреччина.
0: Після того, як президент Зеленський став президентом, ми відслідкували таку тенденцію, що в нас дуже багато країн називалися нашими стратегічними партнерами. Намагаючись вибудувати якісь спеціальні відносини, ми чули це відносно Китаю, Туреччини, Польщі, Росії, кого завгодно. Ну, Росії ні, це я збрехала, І якось розмилося це поняття стратегічного партнерства, да? тому що дипломати насправді знають, що таке стратегічний партнер, ми розуміємо, хто може бути стратегічним партнером, але чи є Туреччина стратегічним партнером для України, і чи буде вона стратегічним партнером після того, як війна закінчиться?
1: Питання в тому, стратегічне партнерство – це данність, це те, що вже сталося, і ми говоримо про певний рівень відносин, якого ми досягли, і ми констатуємо факт. Чи стратегічне партнерство – це радше ціль і задача на майбутнє, і це те, що нам зараз дозволяє працювати над підвищенням рівня відносин. Якщо говорити конкретно про Туреччину, мені здається, що важливо мати саме стратегічне партнерство – як ну, таку мету і як задачу вивести ці відносини на справжній рівень стратегічного партнерства. Насправді для Туреччини це теж дуже розмите питання. Туреччина має стратегічне партнерство з Росією, стратегічне партнерство з Україною, стратегічне партнерство з Грузією, тобто двома країнами, які окуповані Росією і при тому самою Росією. Відтак, ну, умовно кажучи, відмовлятись від статусу стратегічного партнерства, про це зараз ніхто не говорить, але якщо ми фантазуємо, говорячи про те, що Туреччина дозволяє там, російський експорт краденого українського збіжжя або навіть транспортування російської зброї через протоки на умовно цивільних суднах.
0: Так званий сирійський експрес, да. який курсує. Так,
1: да, і про це зараз угу. дедалі більше є інформації про те, як Росія перевозить, що в одну сторону, що в іншу цю зброю, яку, до речі, використовує в Сирії проти Туреччини, тому що підтримує режим АСАДА і цією ж зброєю вбивають турецьких офіцерів, Но це вже інше питання. Є санкції, недолучення Туреччини до санкцій, так? вся ця співпраця. Звичайно, що є дуже багато питань щодо того, наскільки стратегічний партнер, якщо ми говоримо про стратегічне партнерство в повному сенсі, може собі дозволити так себе поводити. З іншого боку, треба завжди міркувати від зборотнього. А що нам дасть, якщо ми там перестанемо вважати чи називати Туреччину стратегічним партнером? Ми будемо мати Туреччину якась стратегічним партнером Росії, це ніяк не вплине на зменшення рівня відносин економічних між Росією і Туреччиною, ми тільки послабимо свої позиції. Тому треба бути прагматичними, треба бути реалістичними. Немає жодних ідеалістичних уявлень чи ілюзій про те, що Туреччина заради статусу стратегічного партнера України відмовиться від своїх інтересів Росії. Але водночас є багато напрямків стратегічних, де ми маємо співпрацю з Туреччиною. Це ті самі безпілотники, зараз говориться про можливість там, їх спільного виробництва чи збірки, це військово-технічна співпраця, якої, до речі, Туреччина не має з Росією це там ті самі корвети і таке інше, які там понад 30 проектів в сфері ВПК, які є зараз на різних стадіях, на різних етапах між Україною і Туреччиною. І тут можна так само задати питання, чи можна вважати партнерство Туреччини з Росією стратегічним, тому що по факту 90% лежить в площині Гроші, газ, нафта, збіжжя, торгівля, складової якоїсь там безпекової або військово-технічної співпраці – там є мінімум. Тому що в Туреччині немає довіри до Росії. І в Туреччині є розуміння, що Росія – це теж в певних умовах загроза для Туреччини. Відтак, мені здається, що відходячи від теорії міжнародних відносин і від дипломатичних якихось там ідеалів стратегічного партнерства – треба бути дуже прагматичними. І зараз цей статус стратегічного партнерства Туреччини дає нам більше, ніж його відсутність. Мені дуже сподобалось слово, да, яке ви використали на самому початку, про те, що Туреччина є нашим спільником. От в хорошому сенсі цього слова Туреччина є нашим спільником. У нас є дуже багато спільних інтересів, де ми можемо працювати. Я би не сказала, що у нас є прям там союз рівня Азербайджану-турецьких відносин, але Туреччина є нашим спільником і нам підтримка Туреччини ніколи не завадить.
0: Ну, напевно, останнє питання – Чорне море. Да? Конфігурація безпекова в Чорному морі, якою вона буде якою вона може бути після закінчення війни, після української перемоги. Я багато задаю це питання майже всім своїм гостям, тому що, дійсно, все, що розпочалося в Чорному морі, і війна, власне, яка розпочалася в Чорному морі, має там закінчитися. Бачення Туреччини, я вже зрозуміла, що воно скоріше схиляється до того, щоб повернути статус-кво, але ну, статус-кво вже не буде. А все буде виглядати по-іншому. Україна, навіть не маючи зараз власних військово-морських сил, здійснює значний вплив на конфігурацію безпекову в Чорному морі. У нас є замінування, у нас є все ж таки розуміння країнами-членами НАТО, як Болгарія, Румунія, важливості зміни Конвенції Монтрео, тому що вони побачили всі небезпеки, які на цьому ґрунтуються. Якою може бути конфігурація після? І як це бачить Туреччина? Чи є якісь альтернативні погляди, крім того, що ми хочемо, щоб було, як було раніше?
1: Ну, мені здається, що навіть Туреччині, при тому, що вони хочуть, щоб було так, як було раніше, є розуміння, що так, як раніше, вже не буде. І це, в принципі, великий позитивний сув. На початку війни, там перший рік війни, навіть про це не йшлося. Зараз наївних очікувань про те, що можна повернутися до того, як було, немає. З точки зору Туреччини, по Чорному морі, пункт перший, конвенція Монтрео має бути збережена. Зміна конвенції Монтрео, навіть в окремих її положеннях, це просто no-go для Туреччини. Вони не хочуть про це говорити, не готові, навіть не більш про західні, там, не знаю, про надівські, про українські експерти і політики, тому що для них це частина турецької ідентичності. Тобто, коли ми говоримо про турецьку політику зовнішню, є два базових договори, які є непорушними. Це, з одного боку, Лозанська угода, завдяки якій, власне, Туреччина була створена як республіка, і в нинішніх кордонах вона існує з 23-го року і там, святкує 100 в цьому році. І друге – це конвенція Матрю 36-го. Тому по конвенції Монтро я не чекаю якихось там подвіжок з боку Туреччини. Пункт другий Туреччина розуміє, що повернути Росію в формат багатосторонньої співпраці вона не зможе. Але я думаю, що Туреччина буде зацікавлена в створенні багатосторонніх форматів, тому що в анкарі присутня зліва справа в усьому спектрі політичному, бачення регіонального підходу. Це називається в Туреччині «regional ownership», тобто регіональна власність. Це означає, що в Чорному морі мають вирішувати всі питання країни чорноморські. Болгарія, Румунія, Україна, Туреччина, Грузія, там частково Азербайджан, якщо ми говоримо про широкий формат. І це теж засадничий принцип турецької політики в Чорному морі, починаючи від ОЧЕС, у 92-му році створеної великою мірою завдяки Туреччині ініціативі зі втап-квартирою в Стамбулі. І надалі всі рішення, всі політичні процеси, вони про те, що потрібно чорноморським державам створювати чорноморські формати. Відтак, я думаю, що бажання буде Туреччини мати свій трек двосторонній турецько-російський, для того, щоб тримати руку на пульсі, розуміти, що в Росії відбувається, не допускати ядерної ескалації. І от ці всі страхи, пов'язані з ізоляцією і маргіналізацією Росії, вони є. Тому Туреччина буде намагатися там мати свій окремий трек. Але з іншого боку, Туреччина буде пробувати в форматі Болгарія, Румунія, Україна, Туреччина таке інше, формувати саме регіональні формати, як противагу посилення впливу НАТО, на чолі США, Британію і таке інше в Чорному морі. Тому поки що я бачу це десь так. І третій трек важливий – це турецько-українські відносини. Зараз в Туреччині теж відбувається певна така ревізія переосмислення України, не як слабкої, нестабільної держави пострадянської, яка нічого із себе не представляє, а як потуга, яка формується і яка буде відігравати значну роль в Чорному морі. І для Туреччини плюс, що Україна – це не є там, загроза, скажімо, як США, у нас немає проблем двосторонніх відносин, і Україна – це противага впливу Росії. Тому я думаю, що розвиток турецько-українських відносин, саме як такого стриження майбутньої безпекової архітектури в Чорному морі, це теж буде один із ключових трендів.
0: Так, коли говориш про Туреччину, в мене завжди відчуття, що я потрапляю всередині турецького серіалу мильної опери такої, тому що все складно, дуже багато інтриг, І я пам'ятаю свій досвід спілкування з турецькими представниками в штаб-квартирі НАТО. І з першого разу в мене було таке саме відчуття, що я зараз знаходжуся всередині серіалу. І дійсно світ складний, він стає ще більш складним, він стає багатополярним. Добре, що Україна набула вже суб'єктності. Добре, що Україна має свій власний голос, але викликів в нас багато. І еквілібрістика поміж інтересами Туреччини, нашими інтересами по входженню в НАТО, нашими інтересами у зникненні Росії як такої, будуть вимагати багато зусиль від експертів, дипломатів, політиків. Ну і від кожного з нас, напевно, тому що дипломатію на рівні людей ніхто не відміняв. Жень, я дуже дякую за цю розмову. Мені було цікаво. Сподіваюсь, тобі теж. Ну і я думаю, що ми подивимося, як пройдуть вибори, ми подивимося, як буде розвиватися динамика в Чорному морі, і ще повернемося до цієї розмови. Дякую.
1: Дякую за фахові запитання і за цікаву дискусію.
0: Тож, нагадую, що це був подкаст «Безпечна-небезпечна країна». Я його автор і ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру Україна. І ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, Soap, Cloud та інші. Не забувайте підписатися. Подкаст «Безпечна небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставкане.